0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Die DAX-Rallye macht
0: am Mittwoch eine Pause. Und es war ein Anti-Auto-Tag im DAX. Naja, nach sechs Wochen Rallye tut eine Pause auch mal gut. Es ist aber schwer einzuschätzen, wie viel der Pause den Sorgen um die fehlgeleiteten Raketen auf Polen zuzusprechen ist und damit auch ein paar Kursfantasien explodiert sind. Der DAX hat einen Abschlag von einem Prozent und schließt bei dem Stand von 14.234 Punkten. Aus dem Börsenradio Studio B meldet sich heute Peter Heinrich. Meine Kollegen Andreas Groß und Sebastian Leben sind unterwegs. Zum Beispiel auf der Eurofinance Week und auf der MKK, der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Blicken wir noch nach Wien. Der ATX als Total Return hat eine Zahl von 6.725 Punkten auf der Anzeigetafel, ein Minus von 1,16%. Prozent.
2: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank.
0: Thema Heizkosten. Widerstandsmoral, Mindset könnte man fast sagen und steigende Kosten für Privathaushalte und Firmen. Ja, von welchen Rezessionsszenarien geht ihr denn bei der Badebank aus für 2023?
2: Also wir sehen ja sicherlich das nächste Jahr durchaus sehr kritisch. Ja. Und ich bin auch der Meinung, jetzt per heute, ich meine, die Bundesregierung spricht von minus 0,4 Prozent, Schrumpfung, naja, das ist zu optimistisch. Da gibt es den DHK, der spricht von minus 3 Prozent, das ist zu pessimistisch. Dann wird sich irgendwo dazwischen treffen. Aber man ist darauf eingestellt, alles negativ sehr schwierig. Wenn dabei dann aber Hoffnungen kommen, eben China lockert seine Null-Covid-Strategie, wenn der Winter vielleicht doch nicht so hart wird, wenn dann doch die Energieversorgung dann beginnen im Frühjahr wie sich wieder stabilisiert, weil wir auch mehr Flüssiggas bekommen und der Hoffnung, dass eine Bundesregierung, vor allem eine Wirtschaftspolitik, endlich begreift, dass Wohlstand für alle eine wichtige, entscheidende Größe ist und dass Ideologie in den Mülleimer gehört in solchen Fragen, auch was Energiesicherheit angeht, dann haben wir natürlich durchaus Lichtblicke, dann wird es dann besser, als es läuft. Ich habe ja ohnehin immer gesagt, die Firmen, die auch börsennotiert sind, die haben ja die Welt, die Welt als Auswahl, die können ja schauen, wo sie investieren. Wir haben eben von BSF zum Beispiel gesprochen, die sind ja von den Niederungen dieser Politik dann entfernt. Der Wirtschaftsstandort, der wird aber leiden, aber für die Börse muss das nicht unbedingt negativ sein, weil die Firmen ja jung und vital wie das junge Reh im, äh, im Wald sind, die können sich doch niederlassen, wo es schön ist.
0: Wie hast du das gemeint mit Wohlstand für alle? Was muss die Regierung kapieren?
2: Also wir gehen an Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Deutschland hat es ja über 70 Jahre geschafft, einen weltweit einzigartigen Wohlstand, auch einen breiten Wohlstand hinzubekommen. Wenn aber eine Regierung es meint, die ideologische Karte zu spielen, die Industrialisierung zu spielen, die Firmen gehen dann raus, dann stellen wir fest, aus Wohlstand für alle wird weniger für alle. Und dann beginnen alle Probleme, die damit zusammenhängen. Zum Schluss leidet die Demokratie. Und ich hoffe, dass das gesehen wird in der Bundesregierung. Ich habe nie verstanden, warum Olaf Scholz, der Bundeskanzler, das so zulässt, denn seine Klientel, die leiden am meisten und die können sicherlich nicht mit einem Bürgergeld oder dem Subventionieren von, von Gas- und Strompreisen längerfristig das kompensieren, was wir im Augenblick verspielen. Also es ist wichtig, dass die Wirtschaftsvernunft zurückkommt. Die Welt lacht über uns und ich finde, ich fühle mich persönlich gekränkt, wenn über Deutschland weltweit gelacht wird.
0: Robert, danke dir. Naja, so Witze über Deutschland gibt es ja viele. Naja, Wer derzeit keinen Schnupfen hat, outet sich, dass er heimlich heizt, ne?
2: <lacht> ja, also das sollte man bitte aufhören. Energiesicherheit, das ist das A und O für einen Wirtschaftsstandort und das scheint so mancher nicht äh, begriffen zu haben. Es gibt ja durchaus, sage ich auch noch, äh, durchaus auch Zeitgenossen und Zeitgenössinnen, die sagen, wir, Deutschland muss auf das Energieverbrauchsniveau von 1978 zurück. Ja, da kann ich nur sagen, angesichts von Digitalisierung, E-Mobilität, die mehr Strom brauchen, was die Herrschaften trinken, möchte ich auch trinken.
0: Anti-Auto-Tag im DAX. Mercedes-Benz meldet, dass sie in China die Preise für zwei Auto-Elektromodelle drastisch senkt. Zwei Modelle, ja und das in China, das klingt eigentlich eher nach einer Nebenmeldung. Aber die Folge Mercedes-Benz führt die Verliererliste an mit einem Minus von mehr als 5%. VW, BMW und Zulieferer Conti leiden mit. Sie geben um bis zu und mehr als 4% Prozent nach.
1: Banker of the Year 2021. Können Sie sich noch erinnern, wo Sie waren, was Sie gemacht haben und vor allen Dingen, was Sie gedacht haben, als Sie die Nachricht bekommen haben?
3: Also ich saß ganz schnöder am Schreibtisch und äh, habe die E-Mail gelesen. Ich habe gedacht, das gibt's es doch nicht und habe mich sehr gefreut, aber hätte nie damit gerechnet. Ich war ja schon hin und wieder bei dieser Veranstaltung auch, kennen zum Teil die anderen Preisträger. Das hat mich schon sehr gefreut.
1: Ihr Vorgänger hat eine Laudatio gehalten, eine Rede gehalten. Haben Sie sich da wiedererkannt?
3: Ja, ja. also da habe ich mich gut wieder erkannt und wir hatten ja auch ein Vorgespräch, und aber, aber er hat viel mehr gewusst als aus diesem Vorgespräch. Nein, da habe ich mich sehr wiedergefunden.
1: Das Thema äh, GLS Bank in Bochum, es ist auch heute Abend äh, thematisiert worden. Es ist nicht Frankfurt, es ist keine Riesenbank, es ist eine kleine Bank, aber mit einer wunderbaren Geschichte. Ihr erstes Projekt als GLS Bank war ein Waldorf-Kindergarten gewesen. Mittlerweile ist das Ganze viel größer geworden. In diesem Zusammenhang, was bedeutet dieser Preis, diese Auszeichnung Bänke, of the hier für Sie?
3: Also wir haben zwischenzeitlich über 40.000 Unternehmen, die wir finanzieren. Das ja unter strengen Nachhaltigkeitskriterien und wir haben ein großes Wachstum auch gehabt, 350.000 Kunden. Aber mit 10 Milliarden sind wir noch eine kleine Bank, immerhin eine große Genossenschaftsbank, aber eine kleine Bank. Und das ist schon auch zum einen eine persönliche Anerkennung, aber auch ein Zeichen, dass die Nachhaltigkeit im Zentrum des Finanzmarkts angekommen ist.
1: Die Eurofinance Week, die 25. Eurofinance Week, morgen zum ersten Mal mit einem ganzen Tag. Als Green Finance Day, ist das auch so eine Art Bestätigung für ihr Wirken, für Ihr Werk?
3: Naja, das, sag mal, die Frage grüne Geldanlagen im Zentrum von vielen steht, das ist aufgrund der Entwicklung so, leider muss man sagen. Wir haben dramatische Entwicklungen beim Klimaerhitzung und das ist heute für jeden klar, dass wir Klimaschutz brauchen, dass wir diese Transformation brauchen und das ist jetzt endlich auch im Bankenbereich angekommen. Da mag das, was wir gemacht haben, ein Beitrag sein, aber jetzt kommt es eben darauf an, wie kann man das auch umsetzen. Ja, das genügt ja nicht, dass man das in den Strategien drin hat, sondern jetzt geht es es Umsetzen.
1: Mit einem kleinen Augenzwinkern hat einer ihrer Laudatoren gesagt, der Herr Joberg selber ist nicht so ganz 100% selber nachhaltig. Hin und wieder ertappt er sich auch selber dabei, Dinge zu tun, die er an anderen kritisiert. Was ist denn das?
3: Ach, das ist zum Beispiel, wenn ich mir Kleider kaufe, sind die nicht immer nachhaltig und ich habe ständig Sachen, wo ich dann denke, oh, muss das eigentlich sein? Aber im Grunde genommen ist sage mal, Widersprüche, sich bewusst zu machen, auch im gesellschaftlichen Kontext oder im Unternehmenskontext, die Voraussetzung für Entwicklung. Und natürlich habe ich selber nicht alles erreicht, was ich gerne hätte, was ich meine, was man erreichen muss, sondern bin ich auch Konsument und gucke manchmal auf den Preis oder was am bequemsten ist, was auch okay ist, wie ich finde. Und insofern unterscheide ich zwischen dem Konsumenten und dem Bürger. Und der Bürger über die Politik muss Rahmenbedingungen setzen, damit der Konsument sich anständig verhält.
1: Jetzt hat man im Interview so ein bisschen herausgearbeitet, die, die Geschichte, dass sie als Pionier unterwegs waren, das Thema Nachhaltigkeit zu beackern, wo es das Wort, die Bezeichnung eigentlich noch gar nicht gab. Jetzt sind sie so weit. Pionierarbeit geleistet, jetzt ernten sie groß und klein geschrieben, so die, die Früchte ihrer Arbeit. Jetzt diese Aktionen von Last Generation, die darauf aufmerksam machen wollen, dass unser Planet erhitzt, das ist etwas, was sehr stark polarisiert. Hilft das Ihrer Arbeit oder sagen Sie, das ist vielleicht doch irgendwo ein bisschen kontraproduktiv?
3: Also wir haben ja seit Jahrzehnten das Wissen der Klimaerhitzung und der Ursachen und wir spüren jetzt die Folgen und das spürt auch die, die jüngere Generation natürlich, wir sehen die Schäden. Und wir sehen immer noch, dass wir nicht genügend tun. Soweit sehe ich das genauso. Aber trotzdem, sagen wir mal, würde ich sagen, also da, wo es strafrechtlich relevant ist, sollte man die Finger davon lassen. Und insofern distanziere ich mich davon auch ganz klar. Auf der anderen Seite aber auch muss es uns zu denken geben, wenn jetzt Menschen sich schon zu solchen Dingen hinreißen lassen, dass wir aufpassen, dass es nicht noch schlimmer wird. Und das kann man nur machen, indem man jetzt beherzt tatsächlich die Transformation antreibt, weil dass diese Menschen verzweifelt sind und zu Mitteln greifen, die nicht tolerierbar sind, könnte sich noch verstärken, wenn wir nicht tatsächlich zeigen, wir ändern jetzt was.
0: Übrigens, alle Interviews von Börsenradio finden Sie in der Langform auf börsenradio.de. Ja, und hier in diesem Podcast die Kurzform, also die O-Töne dazu. Unsere Themen heute, Martin Weinrauter, wir sind Risikomanager. Unsere Kunden geben uns nicht den Auftrag, das Maximum aus dem Markt herauszuholen. Ein Interview mit der Vienna Insurance Group, erhöhte Schadenaufwendungen, vor allem im Sachversicherungsgeschäft, Gewinn plus 10%. Infos von der Eurofinance Week, Thomas Jorberg ist Banker of the Year 2021 und die Euro Finance Week Special, Andreas Wirsing, Extremschwimmer, der Reinhold Messner der Ozeane. Ein Interview von Wikifolio. Thomas Jokabi Gespür für die ertragreiche Ernte. Er sagt, möchte auch weiterhin den DAX in einem Jahr schlagen. Und noch ein Kommentar von Robert Halver.
4: Diane Hirner, CFRO der Vienna Insurance Group.
0: Lebensversicherungen plus 3,1%, Kfz-Versicherungen plus 21%, kfz casco plus 13,6%, sonstige Sachversicherung plus 15,3%, Kranken 11,8%, Lebensversicherungen plus 10,8%, also die mit Prämien. Überall hohes Wachstum. Haben Sie denn Ihre Preise, also Prämien, erhöht?
4: Wie alle Unternehmen auch spüren wir natürlich auch die Inflation. Hier einerseits äh, das Risiko, dass natürlich Kaufkraftverluste stattfinden. Finden, die eine geringere Bereitschaft zum Abschluss von Versicherungen nach sich ziehen könnten. Das sehen wir jetzt noch nicht. Wir sehen eben deutlichen Anstiege. Wir haben natürlich das Thema erhöhter Schadenauswendungen, insbesondere in der Sachversicherung, der Kfz-Versicherung, auch Stundenlöhne und müssen diese Kostenerhöhungen auch teilweise natürlich an unsere Kunden weitergeben. Das versuchen wir eben in, einem, in einer vernünftigen Zeitspanne zu tun, auch in einem leitbaren Ausmaß, weil es wichtig ist, dass unsere Kunden auch weiterhin Versicherungsschutz haben. Also teilweise haben wir Preisanpassungs- oder Indexklauseln, vor allem in Österreich, wo ein, ein Teil in der, der Inflation abgefedert werden kann. Und in Osteuropa grundsätzlich gibt es eher Einjahresverträge. Das heißt, in den Erneuerungen gibt es auch gewisse Möglichkeiten, einen Teil dieses Kostendrucks weiterzugeben. Und natürlich beim Prämienwachstum spielt schon die, Infla also die Erstkonsolidierung der beiden Gesellschaften in Ungarn und, und der Türkei auch eine Rolle.
0: Ja, wie groß ist denn der Kostendruck? Also welchen Einfluss hat die Inflation auf Ihr eigenes Versicherungsgeschäft? Das heißt, ja jeder Staaten wird ja logischerweise teurer, den Sie begleichen müssen.
4: Ja, wie ich vorher erwähnt habe, wir spüren es einfach in erhöhten Schadenaufwendungen. Das betrifft vor allem das Sachversicherungsgeschäft insbesondere die kfz versicherung wo einfach Material- und Ersatzkosten steigen und auch die Stundenlöhne gestiegen sind. Wir haben aber eine, eine Risikobewertung vorgenommen zu diesem Thema und bisher konnten wir in unseren Märkten das Inflationsrisiko wirksam steuern. Das sieht man einfach an den Zahlen. Die volumenmäßig größten Märkte haben aufgrund der ergriffenen Maßnahmen eben unter auch der geltenden Preispolitik Stellen eher ein geringeres Risiko da. Ich habe erwähnt, Einjahresverträge und Indexierungen in, in gewissen Ländern, auch vor allem Österreich.
0: Siemens Energy hat nach anfänglicher Schwäche lange Zeit mit Aufschlägen von etwa 6% die DAX-Liste angeführt. Die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa und der Rückzug aus Russland haben dem Konzern im Geschäftsjahr 2021-2022, was bis Ende September geht, also typisch Siemens, einen Nettoverlust von 647 Millionen Euro eingebrockt.
5: Ja, hallo, mein Name ist Tom Jacobi. Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren auf der Plattform Wikifolio unterwegs, insbesondere mit meinem Doppelanalyse Wikifolio und trete dort unter dem Namen Erntehelfer auf, denn mein Ziel ist es, für andere Ernte einzufahren. Ja, wunderbar. Wir haben uns gerade hier kennengelernt auf dem Börsentag in Hamburg. Das heißt, dein Portfolio, deine Strategie und dich kenne ich eigentlich noch gar nicht beziehungsweise erst seit ein paar Minuten. Also gehen wir es mal Schritt für Schritt an, um uns dem Ganzen mal anzunähern. Erstmal Erntehelfer. Du hast gerade schon gesagt, dein Nickname Erntehelfer, weil du die Rendite einsammeln möchtest. Will das nicht jeder? Ja, natürlich will das jeder. Ne? Ich glaube, ich kann aber sagen, mir gelingt es auch tatsächlich ganz gut. In den knapp zehn Jahren, an denen ich jetzt am Markt bin, habe ich nach allen Gebühren eine Rendite von über 13 Prozent aktuell pro Jahr natürlich realisiert. Da kann man, glaube ich, ganz deutlich davon sprechen, dass ich helfe, die Ernte einzufahren, denn mit ETF wäre das sicherlich nicht gelungen. 13,8 Prozent sind es im Schnitt, um genau zu sein. Das bedeutet 220 Prozent seit dem 7.11.2013. Du hast also gerade tatsächlich dein Neunjähriges gefeiert, fast sind es zehn Jahre ich sehe hier aber eine rote Zahl und das ist nämlich die 12-Monats-Sicht. Da sind das Ganze minus 15 also zweistelliges Minus. Ich glaube für Minus in dem Jahr braucht sich keiner zu schämen, ich kenne kaum jemanden, der Plus hat. Aber minus 15 also zweistellig, fühlt sich doch dann nicht so schön an, wenn man es normalerweise gewöhnt ist, 13,8 Plus zu machen, oder? Ja, also man kann natürlich nicht sagen, man ist gewöhnt, 13,8% plus zu machen, sondern die Börse lebt von Schwankungen. Und wenn man, wie ich, in Small Caps investiert, dann ohnehin. Mein höchster Drawdown, der ist ja auch öffentlich auf der Webseite, der liegt bei gut 40% im Corona-Crash. Mir geht es nicht darum, Drawdowns zu vermeiden. Ich habe kein Problem damit, dass ich jetzt 15% auf Jahressicht das Wikifolio nachgegeben hat. Ich will investiert sein und ich will immer in die besten Werte am Markt investiert sein. Und wenn der Markt dann runtergeht, dann geht auch mein Wikifolio runter. Das nehme ich in Kauf. Wichtig ist, dass es hochgeht, das Wikifolio, wenn auch der Markt hochgeht. Und vor allem den Markt out zu performen. Und ich kann tatsächlich sagen, dass ich seit dem Start 2013 in jedem einzelnen Kalenderjahr eine bessere Performance hatte als der DAX. Und ich glaube, das muss mir erstmal jemand nachmachen. Typisch
0: Musk. Er stellt seinen Mitarbeitern bei Twitter ein Ultimatum. Bis Donnerstag sollen Twitter-Beschäftigte bestätigen, dass sie Teile des neuen Twitters unter Elon Musk sein wollen. Mit langen Arbeitszeiten, mit hoher Intensität. Wer nicht zustimmt, soll gefeuert werden. Ob die das twittern müssen? Rheinmetall liefert 15 Leopard 2-Panzer an die Slowakei. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat sich wegen der Aufrüstung in vielen NATO-Staaten für seine mittleren Ziele höhere
6: Finanzziele gesteckt. Mein Name ist Martin Weinrauter, Geschäftsführer von Grumann und Weinrauter aus Königstein, Vermögensverwalter, Major seit über 30 Jahren.
0: Aber jetzt nochmal auf die Börsen geblickt, ist dieser Abwärtstrend gebrochen? Haben wir einen neuen Aufwärtstrend?
6: Ja, der Abwärtstrend ist gebrochen. Und ja, wir haben einen neuen aufwärts drin, Aber so einfach ist es natürlich auch wieder nicht. Man muss das differenzieren. Das Eingangszitat, was Sie da hatten. Bester Oktober seit 84 Jahren. Stammt das von Heiko Thieme? Ich meine, ich hätte das in Börsenradio-Interview bei Ihnen in der Mail, die Sie immer wieder verschicken lesen.
0: Ja, ja, das stimmt. Es war ein Interview mit Heiko Thieme, was ich mit ihm geführt hatte. Ja,
6: ja. Grüße an ihn. Es trifft allerdings nur teilweise zu. Für den Dow Jones und den DAX könnte das passen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht nachgemessen. Aber beim Nasdaq oder beim MDAX in Deutschland, da sieht das überhaupt nicht so großartig aus wie beim DAX und beim Dow Jones. Und andere Indizes mitsamt den Aktien da drin sind, sehen auch nicht so großartig aus. Wenn man also nicht gerade auf den DAX oder den Dow Jones schaut, dann war der Oktober wirklich nicht großartig. Und trotzdem, Oktober ist natürlich echt eine coole Ansage. Einmal, weil der Oktober 1987 sozusagen der Initiationsmonat von roman und Weinrauter war. Dieser Börsencrash, den es gab und die Schwäche an den Märkten hat uns geprägt und wir sind zum Prozykliker geworden, der mit seinen Kunden einfach in einem fallenden Markt nicht unterwegs ist. Das war sicherlich wichtig. Aber mit dieser Statistik gibt es natürlich dennoch auch, wenn Oktober oft schwache Börsemonate sind, immer wieder diese Ausreißer. Aber diese 84, das interessiert mich gerade mal. Wenn man die rückwärts zählt, 22 Jahre aus diesem Jahr 1000 runter, 62, 100 minus 62, 1938. Puh, das ist natürlich auch ein geschichtlicher Zeitraum, wo man wirklich mal hingucken muss. Wenn es dort im Oktober eine Erleichterungsreddie gab, man hat im Kopf, das war die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, dann war es sicherlich etwas, wo Hoffnung im Markt war, irgendetwas Negatives zu vermeiden. Und wenn man da an den Aggressor denkt, dann ist es schon klar, was es war. Es war das Münchner Abkommen, es war das Sudetenland und dann, tja, wenn es so weitergehen würde wie damals, dann wäre das mit dem neuen Aufwärtstrend keine gute Sache, hätte dann keine Zukunft. Ihre Vergleich spannend. Wollen Sie das Thema ein
0: bisschen weiter ausführen?
6: Nee, natürlich <lacht> nicht. Also politisch läuft es aktuell ja auch wirklich ganz anders. Auch wenn die Ausgangslage auf den ersten Blick haarsträubend ähnlich aussieht, auch mit Blick auf die Erfahrung, die damals gemacht wurde, läuft es heute ja ganz anders. Aber ich würde ganz gern wieder zu Ihrer Frage zurückkommen. Ist der Abwärtstrend beim DAX und dem Dow Jones gebrochen? Ja. Haben wir in diesen beiden Indizes einen neuen Aufwärtstrend? Ja. Aber die Differenzierung heißt eben, der Abwärtstrend existiert seit Jahresanfang. Und zehn Monate alt, nennen wir es einfach mal mittelfristig, er ist gebrochen. Und ja, wir haben den neuen Aufwärtstrend, aber er ist eben nur ein kurzfristiger Aufwärtstrend. Sechs Wochen, sieben Wochen ist er alt. Er ist auch zudem noch richtig überkauft. Es ist ein Kurzfristtrend. Und die präzise, genaue Schlussfolgerung daraus lautet dann, wir haben einen kurzfristigen, intakten, aber überkauften Aufwärtstrend. Und der steht gegen einen gebrochenen mittelfristigen Abwärtstrend. Nichts, aber auch gar nichts ist hier eindeutig. Man findet Argumente für die eine Seite und für die andere Seite. Und die Frage, wie geht es nun weiter, ist vollkommen offen.
0: Noch kurz neue Inflationszahlen. Italien plus 12,6 Großbritannien 11 Prozent. Wir sehen heute einen stärkeren Euro, 1,03 9,5 US-Dollar Und die Ölpreise geben etwas nach Zum Beispiel Brand Plus 91,97 US-Dollar
7: Ein Minus von fast 3% Ja, ich bin André Wirsig Aus Paderborn Und bin Ozeanschwimmer Andere würden auch sagen Extremschwimmer ich schwimme also Meerengen und äh, große Strecken im offenen Ozean und bin, weil ich das schon seit vielen Jahren mache und auch diese Nähe habe zum Ozean, bin mittlerweile Sprecher der Ozeane und UN-Botschafter für die Ozeane. Wir treffen uns
1: hier auf der Euro Finance Week. Und zwar nicht an irgendeinem Tag, sondern an dem Tag, an dem die grüne Finanzierung, das grüne Geld... Dem die Bühne gehört den ganzen Tag von, von früh bis spät. Wo kommt jetzt die Verbindung her? Sprecher der Ozeane, Botschafter, wie
7: passt das zum Thema grüne Finanzierung? Ja, ich sehe mich natürlich nicht als jemand, der den Leuten da draußen irgendwie sagen soll, was, was sie zu tun haben. Aber ich habe natürlich, weil ich ja ganz direkt praktisch die Meere erlebe, noch viel direkter als jemand, der jetzt mit einem Segelboot unterwegs ist oder am Meer Urlaub macht und das Meer ja minder, mehr oder minder, und ich möchte das jetzt gar nicht schlecht klingen lassen, das sei jedem ja auch zugestanden, das Meer nur als Kulisse erlebt. Ich bin da draußen nur in einer Badehose mit einer Schwimmbrille, wirklich draußen weit, weit weg, im offenen Ozean an Küstenabschnitten oder an Stellen, wo sonst kein Mensch hinkommt. Und erlebe die Dinge, und jetzt schließe ich auch so ein bisschen der Kreis, von denen wir immer lesen. Klimawandel, Plastik, Müll oder generell Vermüllung, Überfischung. Das erlebe ich natürlich eins zu eins, ganz direkt. Um einfach mal ein Beispiel zu geben, ich bin letztes Jahr als erster Mensch von St. peter Ording nach Helgoland geschwommen, also der einzigen Hochseeinsel, die wir haben in Deutschland. Das galt immer als völlig unmöglich. Aber ich habe natürlich auch meine Hausaufgaben gemacht und wir haben über 7.000 Strömungsberechnungen gemacht, wirklich unter Zuhilfenahme von allen möglichen Informationen. Und ich bin trotzdem fünfeinhalb Stunden auf der Stelle geschwommen, weil alle Prognosen falsch waren, weil da draußen gerade Dinge vor sich gehen, Veränderungen stattfinden, die wir Menschen trotz der ganzen Technologie, die wir haben, nicht erklären können.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. heiko